0: Comenzamos a estudiar un libro que es muy importante en el Nuevo Testamento, recalco que todos los libros de la Biblia son importantes porque todos los libros son inspirados por Dios lo cual quiere decir que Dios mismo puso en los autores humanos las palabras correctas para expresar su pensamiento, su voluntad sin ningún error, sin ninguna falla, sin ninguna contradicción. Pero el libro de los hechos ocupa un lugar muy importante en la historia de la iglesia cristiana porque en este libro vamos a encontrar precisamente el nacimiento, la fundación y el crecimiento de la iglesia primitiva. Existe en un museo en la ciudad de Londres, en Inglaterra, una medida que es el eh, estándar de lo que nosotros llamamos el metro, que es una medida de longitud. Y de acuerdo con esta medida es que se comparan todos los demás metros que puedan haber en el mundo todos los metros tienen que ser exactamente iguales a este modelo que está en un museo en la ciudad de Londres y también uh, en el país de Inglaterra hay una ciudad que se llama Greenwich y a través de la ciudad de Greenwich pasa lo que se llama el primer meridiano el meridiano de Greenwich y el meridiano de Greenwich es el que determina la hora. Existen muchas diferencias en los relojes. Si en esta mañana preguntáramos la hora a todos los que tienen relojes, tal vez todos tendrían parecido, pero no exacto. Y es a través de este meridiano de Greenwich que se mide exactamente el tiempo. Hay un reloj atómico en una, uh, en un observatorio en el estado de Colorado. Que es el que determina con mayor precisión en el mundo cuál es la hora Y usted puede chequear su reloj cuando va a la sala de control de la NASA aquí en la ciudad de Houston Y puede poner su reloj exactamente al tiempo que es porque está controlado hasta milésimas de segundo y en esta mañana estoy dando esta introducción, hermanos, tanto de la unidad del metro como la unidad del tiempo, porque yo considero que es importante también que nosotros midamos nuestra fe, midamos nuestras creencias y nuestras prácticas en el modelo exacto que Dios nos ha dejado para la iglesia. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles tuvimos hablando acerca de la introducción de este libro y dijimos que era una continuación del Evangelio de San Lucas escrito por el médico amado aproximadamente en el año 67, en el año 63 perdón y este libro fue dirigido a un hombre que es identificado como un honorable personaje excelentísimo, tal vez algún funcionario del gobierno y atribuimos el hecho de que se le hayan dedicado estas dos obras inspiradas a que él fue convertido del paganismo al cristianismo. El autor del libro, el médico Lucas, también participó con el apóstol Pablo en algunas de sus giras misioneras. Dividimos este libro en tres partes que fueron del capítulo 1 al capítulo 5, el nacimiento de la iglesia primitiva, del capítulo 6 al capítulo 12, el esparcimiento de la iglesia perseguida y del capítulo 13 al capítulo 28, la predicación del Evangelio en todo el mundo. En cada una de estas divisiones resalta un personaje principal En el primero es el apóstol Pedro a quien se le dieron las llaves del reino En la segunda división se destaca el mártir Esteban Y en la tercera división el personaje principal es el apóstol San Pablo También recordamos que el versículo clave del libro de los hechos es Hechos capítulo 1 y verso 8 Donde dice... Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estuvimos hablando acerca del de capítulo 1 y concluimos este precioso capítulo con la elección del sucesor de Judas, uno que había caído de la gracia de Dios y en lugar de él, fue elegido Matías, un testigo ocular del de ministerio de Cristo desde que él comenzó su ministerio hasta después de su resurrección. En esta mañana quisiera comenzar el capítulo 2 No sé si tengamos el tiempo suficiente para terminarlo Pero vamos a dedicar un buen tiempo para estudiar este capítulo Que es uno de los fundamentos más importantes de la fe cristiana en primer lugar, vamos a leer la introducción de los tres primeros, eh, de los dos primeros versos que dicen: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Quiero decirles que en el capítulo 2 nosotros vamos a tener lo que se llama el nacimiento de la iglesia. En el libro de San Mateo capítulo 16 y verso 18, el Señor Jesucristo le dijo a San Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia solamente estaba en la mente de Cristo, estaba en proyecto, estaba siendo eh, puesto el fundamento Pero todavía no, así, no había sido edificada la iglesia La palabra iglesia es una palabra que mucha gente tal vez no entiende Porque generalmente atribuimos el nombre de iglesia a un edificio o a un templo o a una organización pero desde el punto de vista etimológico la definición de la palabra iglesia se deriva de dos vocablos griegos que son ek y kaleo la palabra kaleo quiere decir llamar y ek quiere decir fuera de manera que la iglesia iba a ser una congregación una asamblea de los que habían sido llamados fuera y la palabra del Señor nos amplía esta explicación cuando dice Salid en medio de ellos pueblo mío y no toquéis lo inmundo Los que iban a formar parte de la iglesia eran aquellos que iban a salir del mundo de la religiosidad pagana Y se iban a consagrar, se iban a santificar al único y gran Dios verdadero nuestro Señor Jesucristo Hermanos una cosa importante también que notamos en estas palabras de Mateo 18, eh, 16, 18 es cuando el Señor dice yo edificaré. Alabo al Señor, hermanos, porque la Biblia dice que si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. La iglesia no fue edificada por hombres, la iglesia no fue edificada por uh, eh, esfuerzos humanos, la iglesia fue edificada por el mismo Señor Jesucristo. Él no solamente fue el arquitecto diseñador, sino que también fue el constructor el que dirigió la obra y el que la terminó y el que la dedicó. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Y en, oh, eh, el siguiente punto que enfatizamos aquí es uh, una palabra que indica posesión, es la palabra «mi iglesia». Yo alabo al Señor porque esta no es mi iglesia Ni esta es la iglesia de ninguna organización La iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia es la congregación de los que han sido llamados para ser salvos La iglesia está formada por todos aquellos Los que en cualquier lugar de la tierra invocan el nombre del Señor Jesucristo Señor de ellos y Señor nuestro no me interesa qué rótulo tengan enfrente de sus edificios no me interesa cómo se llame o se identifique su organización, lo importante es que se identifiquen con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará y yo creo con todo mi corazón que ese nombre es el nombre que recibió nuestro amado Salvador, cuando se humanó, cuando se hizo carne, y dice la Biblia que se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay autoridad, y a ese nombre alabamos, glorificamos y bendecimos. Cuánto dan gloria al nombre del Señor. La iglesia fue edificada por Él, Él la compró, Él la pagó, Él la redimió, Él la limpió, Él la santificó, Él la llenó con su Espíritu y por eso le pertenece a Él. Algunas veces oímos a algunos que dicen, bueno en mi iglesia tenemos esto y tenemos aquello. Hermanos, podemos decir en la iglesia donde el Señor nos ha puesto por su gracia para ministrar, pero la iglesia es de Cristo. Gloria al Señor No pertenecemos a la iglesia de Silguero Ni a la organización de Silguero Pertenecemos a la iglesia de Cristo A su nombre Gloria al Señor Damos gracias a Dios por los esfuerzos eh, Que se han hecho para que el Evangelio sea extendido Gracias a Dios por la organización Porque hermanos la Biblia dice que Dios es un Dios de orden En el principio la palabra del Señor dice que el cielo eh, Cuando Dios hizo el cielo y la tierra Dice y la tierra estaba desordenada y vacía Pero Dios es un Dios de orden Dios es un Dios que le gusta todo en armonía Y dice la Escritura que el Señor comenzó a armonizar todo Y puso todo todo en un lugar hermoso y precioso por eso gracias a Dios Por la organización que nos ayuda A hacer posible la evangelización Por el esfuerzo unido Entre muchos hermanos Y ministros y muchas congregaciones Para hacer posible La obra misionera Amén. En esta mañana yo agradezco a Dios El esfuerzo de muchos hermanos Pastores y congregaciones Que están llevando a cabo El trabajo de ir por todo el mundo Y predicar el evangelio a toda criatura por eso hermanos queridos cuando el Señor dijo edificaré mi iglesia nos está demostrando que la iglesia era una cosa del porvenir era una cosa que iba a suceder en el futuro y aunque Jesús tenía seguidores y tenía discípulos Él todavía no tenía la iglesia La roca que es Jesucristo mismo Sobre la cual se edificaría la iglesia Era la verdad de la revelación de Pedro Algunos dicen bueno Pedro fue el primer Papa Porque aquí dice sobre ti edificaré mi iglesia No señor Si la iglesia hubiese estado edificada sobre Pedro La iglesia hubiese fracasado antes de comenzar porque Pedro había negado al Señor tres veces, era un hombre que tal vez era voluble cambiaba de parecer, era de doblado ánimo, era inconstante lo encontramos en varios aspectos de su personalidad pero hermanos queridos cuando dice la Biblia sobre esta roca no estaba hablando sobre Pedro, estaba hablando sobre aquel que es la roca inconmovible de los siglos Bendito sea Jehová la roca Aleluya El Dios del universo Y la palabra del Señor dice que ahora no somos extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Jesucristo mismo la principal piedra angular, la roca angular sobre la cual todo el edificio bien coordinado va creciendo. Cuantos alaban el nombre del Señor. Pero cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él estaba dando a conocer la revelación de la Deidad de Jesús. Jesús uh, no era simplemente un hombre, Jesús no era simplemente un profeta. Aunque Él era profeta, Jesús no era simplemente un profeta. El Señor era Dios manifestado en carne. Y en esta revelación es que nosotros vamos a encontrar la edificación de la iglesia. La iglesia iba a ser el cuerpo místico de Cristo. La extensión misma de su ministerio en la tierra. El cuerpo espiritual en el cual mora el Espíritu de Cristo y el Consolador. Acuérdese que la palabra del Señor dice, ¿O ignoráis acaso que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo?, y que Dios mora en vosotros Amados hermanos Cuando la iglesia se junta Dice la escritura Donde estén dos o tres reunidos En mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos el Cristo resucitado habita en medio de su pueblo y no solamente habita en medio de su pueblo porque el Señor dijo ahora yo estoy con vosotros pero luego vendré otra vez y estaré adentro de ustedes qué precioso es saber que usted cuando camina por el más oscuro de los valles y cuando atraviesa los lugares más solitarios va acompañado de una persona maravillosa y es el Espíritu Santo que habita en el corazón del creyente que lo ha recibido por su gracia, cuantos alaban al Señor, hermanos encontramos aquí el día de Pentecostés comienza con esta palabra cuando llegó el día de Pentecostés Pentecostés hermanos era un suceso que había sido profetizado y planeado por Dios Aún en el capítulo 23 del libro de Levíticos Muchas veces no entendemos las cosas que Dios tiene en su sola potestad o en su voluntad Pero sabemos que en su omnisciencia perfecta Él ha preordenado los acontecimientos para que todo suceda según los designios de su voluntad él es omnipotente, dice la palabra del Señor. Y muchas de las cosas que escribieron los antiguos profetas, ellos mismos no lo entendían. Y aunque indagaban acerca de estas cosas, a ellos les fue revelado que no era para su tiempo. Pero gracias al Señor que ahora podemos nosotros recibir la revelación de lo que Dios había ocultado aún de hombres como Isaías, ahora nosotros podemos verlo descubierto, destapado desvelado hay todavía cosas que no entendemos porque aún miramos como a través de un espejo oscuro pero luego cuando aparezca el señor y los muertos en cristo resuciten primero y la iglesia salga para encontrarse con él dice la biblia seremos semejantes a él y le veremos tal como él es entonces entenderemos todas las cosas que ahora no entendemos pero el día de Pentecostés era una fiesta muy importante en el pueblo de Israel Era una de las fiestas que se celebraban cada año Entre otras fiestas estaba la fiesta de la Pascua La fiesta del pan sin levadura La fiesta de las primicias Y 50 días después la fiesta del Pentecostés la palabra pentecostés significa 50 Hay algo muy curioso hermano que quiero en esta mañana aclarar Y es que hay una cantidad de creyentes cristianos que se identifican como pentecostales Y hay otros que se identifican como pentecosteses y un estudiante del colegio me preguntaba, hermano Rivas, ¿cuál es la diferencia entre los pentecostales y los pentecosteses? Y uno se ofreció voluntariamente para responder y dijo, bueno, es que los pentecostales creen en la unicidad de Dios Y los pentecosteses creen que son tres Este es un error de definición porque la palabra pentecostal simplemente indica cualquier persona que acepta el ministerio del Espíritu Santo y el hablar en lenguas como señal de la recepción inicial. Pentecostal más que todo identifica a un cuerpo de creyentes que tiene cierta forma de liturgia diferente a lo tradicional a lo clásico del protestantismo solemne que no incluye la alabanza avivada como lo hacen los pentecostales pero en ninguna forma identifica la doctrina de la unicidad de Dios y le voy a decir por qué. Porque hay pentecostales que sí aceptan la división de la divinidad en personas. Y hay pentecosteses que son creyentes en la unicidad de Dios. De manera que no debemos confundirnos ni debemos tratar de identificar quién es pentecostés y quién es pentecostal. La palabra Pentecostés está mal empleada En el sentido de identificar como un adjetivo Para calificar a un grupo de creyentes Porque el Pentecostés era una fiesta Y esta fiesta se celebraba 50 días Después de la celebración de la Pascua Un día después del día de reposo Por esta razón hermanos Se llamaba Pentecostés o también se llamaba la fiesta de la semana Según Deuteronomio capítulo 16 y verso 10 Y era una fiesta muy popular entre todos los judíos Ya que era el tiempo más apropiado para viajar El clima estaba bueno eh, eh, El trabajo del campo ya llegaba a su fin Y comenzaba eh, la gente a partir para Jerusalén A celebrar la fiesta cada agricultor escogía lo mejor que podía haber entre sus trigales y Comenzaba de esta manera a prepararse para el viaje Horneaba unos panes, dos panes por persona o por familia Y llevaban juntamente a Jerusalén con los sacrificios Se presentaban en el templo para esta celebración La fiesta estaba llena de alegría por la esperanza de una nueva cosecha Esto quiere decir hermanos que ellos estaban ofreciendo la primeras, los primeros frutos de estas cosechas. Hermanos, miramos entonces en el libro de Pentecostés, o oh, perdón, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que sucedió el fenómeno maravilloso de la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Hay una analogía que podemos comparar aquí en esta mañana con el nacimiento natural Nosotros sabemos que cuando un niño nace Es necesario que ese niño comience a respirar Porque de otra manera se asfixia, se ahoga y se muere Si el niño no respira se muere, el bebé tiene que respirar y la palabra espíritu viene del vocablo griego neuma, que quiere decir viento, aliento. De manera que cuando el Señor sopló sobre el muñeco de barro que había hecho con sus manos de la arcilla de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, el soplo del omnipotente le dio vida a aquel muñeco de barro y esa palabra nepesh que es la misma palabra neuma significa viento significa espíritu significa aliento de vida y la iglesia necesitaba el aliento de vida para nacer el hálito del omnipotente el soplo del todopoderoso la iglesia necesitaba el Espíritu Santo para poder nacer Tenía que respirar el aliento de Dios Dice la palabra del Señor que el cuerpo sin el Espíritu está muerto La iglesia estuviese muerta a no ser porque tiene el aliento, el hálito, el soplo del Todopoderoso la iglesia tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Hermanos, qué precioso que dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Estaban todos juntos. Estaban todos en una misma mente, en un mismo sentir. Esta palabra la encontramos varias veces en el Libro de los Hechos. En primer capítulo 1 y verso 14 estaban unánimes. En el capítulo 2, verso 1 estaban unánimes juntos. En el libro de Hechos 2, 46, unánimes en el templo. En el libro de Hechos 5, 32, de un corazón y de un alma. Y en Hechos 5, 12, estaban unánimes. Cuantos glorifican el nombre del Señor Jesús? Hermanos queridos, el viento se usa como símbolo del Espíritu Santo El viento que sopló significa el aliento de vida que la iglesia necesita En la palabra de Dios encontramos diferentes títulos que se usan para el Espíritu Santo Se llama Espíritu Santo según Lucas capítulo 11 verso, 1, verso 13 se le llama espíritu de gracia según hebreos capítulo 10 y verso 29 se llama espíritu de verdad según juan 15 26 se le llama espíritu de vida según romanos capítulo 8 y verso 2 se le llama el espíritu de la promesa según efesios 1 verso 13 se le llama el espíritu de fuego según mateos 3 verso 11 se le llama el Espíritu de Cristo según Romanos capítulo 8 y verso 9. Se le llama el Espíritu de Dios según Primera de Corintios capítulo 3 y verso 16. Cuántos glorifican al Señor? Hermanos queridos hay algo precioso también que pudiéramos comparar acá. Y es cuando se encontraba Salomón dedicando el templo que había construido para el Señor Vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, eh, perdón, Segunda de Crónicas En el capítulo 5 de Segunda de Crónicas y en el verso 11 en adelante Capítulo 5 verso 11 en adelante dice la escritura de la siguiente manera y cuando los sacerdotes salieron del santuario Porque todos los sacerdotes que se hallaron Habían sido santificados Y no guardaban sus turnos Y los levitas cantores Todos los de Afad Y todos los de Hermán Y los de Gedutún Juntamente con los hijos Y sus hermanos Vestidos de lino fino Estaban con símbolos Salterio, arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y para dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música. Alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Aquí podemos hacer una comparación entre Hechos capítulo 2 del verso 1 al 47 brevemente. Vamos a encontrar que habían 120 discípulos presentes Incluyendo la madre del Señor En el libro de crónicas vamos a encontrar 120 sacerdotes presentes Encontramos en el libro de hechos que todos estaban unánimes De un acuerdo Encontramos en el antiguo testamento que había una unidad Unísono, había una armonía había una orquesta que sonaba sus instrumentos al acorde. Es precioso, hermanos, cuando se oye una orquesta sinfónica y todos están entonados en su música. Pero qué feo se oye cuando están afinando sus instrumentos. En una oportunidad me invitó una compañera en la universidad porque ella tocaba un instrumento y iban a hacer una demostración de instrumentos de viento Y me invitó para que asistiera a este uh, espectáculo Y al principio se escuchaban unos ruidos tan horribles Porque estaban afinándose todos ahí sus instrumentos Estaban acoplándose Aquello parecía que se oían chicharras con sapos Y pitos y cohetes Y aquel horrible ruido ensordecedor molestaba pero era necesario que afinaran sus instrumentos para que todos se pusiesen en orden y después se paró un caballero ahí arriba de un, de un cajoncito con una varita y empezó a darle órdenes y a dirigirlos y qué hermoso se escuchaba aquel concierto de instrumentos de viento de la misma manera hermano podemos ver que cuando hay unidad, cuando hay armonía cuando hay acuerdo, cuando hay orden las cosas suenan muy bonitas. Qué precioso. También vamos a encontrar en el libro de Hechos que había adoración y había alabanzas. Y también en el libro del Antiguo Testamento encontramos adoración y alabanza. Amén. Vamos a encontrar que en el antiguo que en el que en el libro de los Hechos la gloria del Espíritu Santo llenó la casa. En el capítulo eh, de Corintios 5, de Crónica 5, la gloria de Dios también llenó la casa. El fuego espiritual descendió al ver el sacrificio humano y vamos a encontrar que el fuego también descendió en aquel lugar por el sacrificio de alabanza. Marcó la dedicación del templo del Espíritu Santo en los creyentes. En el libro de Hechos En el Antiguo Testamento Marcó la dedicación del Templo Del Antiguo Testamento Cuántos glorifican el nombre del Señor Aquí vemos entonces hermanos Que cuando aquellos apóstoles Subieron al aposento alto Subieron al lugar Donde posiblemente El Señor había repartido La Santa Cena No sabemos si es el mismo lugar pero una cosa sí sabemos que en la construcción de las casas orientales de aquel tiempo la parte de arriba era el lugar favorito de reuniones familiares el aposento alto estaba ubicado en la parte más alta de la ciudad perdón, de la casa generalmente la parte de abajo era el establo donde estaban los animales y en la parte intermedia era donde se hacían los quehaceres, pero en la parte superior, la parte más alta, era donde se reunía la familia para el esparcimiento, para la diversión, para las reuniones importantes. Y hay algo simbólico en esta mañana que nos indica que tiene un sentido especial el hecho de que los creyentes hayan estado en el aposento alto, ¿Por qué? Porque para tener comunión con Dios es necesario estar arriba. Para tener comunión con Dios es necesario salir del nivel de los animales Y subir un piso más Y no solamente quedarnos en el nivel de los quehaceres cotidianos Sino subir un piso más y llegar hasta la azotea Llegar hasta el techo Estar arriba ¿Para qué? Para que arriba sobre el mundo Sobre las preocupaciones Y dentro Que tenía una iglesia en San Paulo, Brasil y este misionero me dijo que él tenía un lugar rentado en un edificio, estaban aproximadamente en el piso 32 del centro de la ciudad de Sao Pablo. Y una de las cosas que este varón decía es, hermano nosotros nos gozamos allá arriba en el piso 32 de aquel edificio porque si en culto llega el Señor a sonar la trompeta le vamos a llevar la delantera a muchos hermanos que todavía están allá abajo tratando de levantarse ¡Gloria al Señor! Hermano, es necesario estar arriba por encima de todas eh, las eh, cosas terrenales para poder recibir la bendición de Dios estos 120 personajes obedecieron al Señor y se quedaron Esperando Hay algo muy importante hermano Queremos recibir la bendición de Dios Es necesario la obediencia Porque la Biblia dice que el obedecer Es mejor que los muchos sacrificios Y el pecado de rebeldía Es como el pecado de hechicería Se complace Dios Más en la abundancia de sacrificios O en que le seamos obedientes Es mejor obedecer Aleluya Aquellas personas se quedaron en el aposento alto, estuvieron allí esperando diez días en oración, en vela, tal vez uh, moviéndose de un lado hacia el otro lado de aquel lugar, pensando de que ya no iba a pasar nada. Pero otros se inyectaban ánimo diciendo, «El Señor lo dijo y todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido». El Señor dijo que resucitaría Y aún nosotros no lo creíamos Ni lo entendíamos Pero Él resucitó Esperemos, ya poco falta Para que venga el momento Hermanos, aquellos que tuvieron la osadía, la valentía, el coraje de permanecer fieles en aquel lugar a pesar del desánimo, a pesar de que aparentemente no iba a suceder nada. Ellos tuvieron el galardón de ser convertidos en los socios fundadores de la primera iglesia del Nuevo Testamento. ¡Qué bendición, qué alegría, qué gozo, qué privilegio Cuántos alaban el nombre del Señor! El aposento alto se eh, convirtió en un símbolo de la unidad, de la perseverancia, de la bendición. Hermanos, vamos ahora a entrar en lo que es el verso 2. Fíjese, ya llevamos aproximadamente 40 minutos y todavía estamos en el verso 1. El verso 2 dice Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hay algo aquí que podemos dividir en tres cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo vino y llenó toda la casa, llenó toda la casa. Yo he estado en lugares donde se derrama el Espíritu Santo y toda la casa sale bendecida ¿Sabe por qué? Porque todos están en el mismo Espíritu, en unidad, en armonía Porque todos tienen fe en ese momento Algunas veces el Espíritu viene sobre uno y los demás están ahí mirando y a veces hasta hay dudas pero aquí el Espíritu Santo vino sobre toda la casa Llenó toda la casa En segundo lugar Se asentó sobre cada uno de los creyentes Y en tercer lugar Entró en cada uno para morar El Espíritu Santo llenó toda la casa Porque la iglesia es el templo de Dios Amén Se asentó sobre cada creyente Para darle poder y autoridad Amén y llenó cada creyente de sí mismo Cuando el Espíritu Santo vino hay tres manifestaciones que ocurrieron En primer lugar había un viento recio que soplaba Y el viento no lo podemos ver El viento no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va Pero podemos sentirlo, podemos ver sus efectos Hay Huracanes que pasan por un lugar Y tumban árboles, casas, torres Traen destrucción y muerte Porque el viento fuerte de un huracán es algo que no se puede contener. Hermanos amados, cuando vino el viento recio del Espíritu Santo, se pudo sentir su efecto. La gente que pudo mirar lo que allí estaba pasando, veía tal vez que habían eh, zapatos por un lado y habían cosas tiradas como si hubiese pasado un huracán por aquel lugar. En segundo lugar, dice la Biblia que habían llamas de fuego que se podían ver. Es decir, no solamente algo que se podía sentir, pero también algo que se podía ver. Amados hermanos, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, no es solamente algo que se puede sentir por dentro, pero también es algo que se puede ver. El efecto se puede ver, el cambio se puede ver, la manera de hablar se puede ver, se puede notar, porque hay una fuerza grande que se manifiesta el fuego se podía ver y finalmente vemos las lenguas de fuego o las lenguas, perdón, espirituales que se podían oír está utilizando aquí una técnica que se llama la percepción multisensorial se puede sentir, se puede ver y se puede oír alabado sea el Señor el Espíritu Santo es real él quiere verificar su presencia. Él quiere hacerse notar cuando está presente. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Hermanos, el término espíritu ya lo hemos identificado como el viento. Pero también la palabra fuego que se usa en, el, en, en forma simbólica para identificar el Espíritu Santo implica que es para santificación y para purificación hay metales que están aliados con otros metales son impurezas el oro que es el metal rey que representa a la divinidad en las escrituras cuando se encuentra en su estado natural está aliado a otros minerales impuros es necesario pasarlo por hornos es necesario pasarlo por el fuego por la prueba para que quede purificado el Espíritu Santo santifica y purifica las lenguas son símbolo de la predicación del Evangelio al mundo entero en la torre de Babel encontramos nosotros que Dios usó las lenguas para confundir el lenguaje Y para traer una desunión entre todas las naciones Una división Pero en el día de Pentecostés Dios invirtió ese fenómeno Y usó las lenguas para declarar el mensaje del Evangelio Y para traer la unidad y la armonía entre las naciones que precioso que hoy todavía hay gente que dice no para este tiempo ya las lenguas cesaron porque usted lo consigue en el capítulo 13 del libro de primera corintios donde dice y cesarán las lenguas y se acabará la ciencia y muchos dicen no eso de lenguas ya era para tiempo antiguo ya eso pasó Y yo quiero decirle bueno si eso es cierto entonces tería, tendría que confirmarse la segunda parte que dice se acabará la ciencia pero en el libro de Daniel vamos a encontrar una profecía que en los últimos días aumentará la ciencia entonces es lo que estamos viendo actualmente la ciencia el conocimiento del hombre ha podido enviar naves espaciales a explorar los lejanos planetas y hermanos queridos vemos que la ciencia ha aumentado y no se ha acabado de la misma manera las lenguas no han cesado porque no hace mucho tiempo yo pude escuchar hablar lenguas aquí en este lugar porque en el mundo entero se está manifestando este mismo fenómeno entre todas a las naciones entre los chinos y los rusos y los árabes y los filipinos en todo lugar de la tierra porque la profecía de Joel era para que se cumpliese He aquí en los postreros días, dice el Señor derramaré de mi espíritu sobre toda carne las lenguas están uniendo el pueblo de Dios, las lenguas están siendo señal de que estamos siendo bautizados por un mismo Espíritu y la palabra del Señor nos dice a nosotros que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos glorifican su nombre? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Allí en la ciudad de Jerusalén recordemos hermanos que se estaba celebrando el día de Pentecostés. Habían personas de diferentes nacionalidades, habían personas que habían venido para celebrar esta fiesta y estaban allí. Cuando dice la escritura que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, eso quiere decir que ellos habían hecho el peregrinaje anual para celebrar esta fiesta. El estruendo, la bulla, el escándalo que se hizo fue tan grande que se juntó una gran multitud de personas. Algunos estaban confundidos porque oían que cada uno hablaba en su propia lengua y que cada uno estaba dirigiéndose a ellos en su propia lengua. Estaban atónitos, estaban maravillados. Y decían, "Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En cierta forma esto lo decían como una forma de desprecio. Había una connotación peyorativa, una forma negativa de referirse a los galileos. Los galileos eran personas incultas para algunos de los uh, refinados habitantes de Jerusalén eran una aldea de pescadores tal vez personas que no habían tenido el roce de la metrópolis, de la ciudad se consideraban como eh, gente del interior personas que tenían unas costumbres diferentes pero cuando se dice aquí no son estos galileos cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua materna en la que hemos nacido Allí habían partos, medas, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Poncio, en Asia, en Frigia, en Pancilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos, residentes, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Y todos le oían que hablaban en su propia lengua las maravillas de Dios. Y todos quedaban atónitos, perplejos, diciéndose uno a otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Estaban confundidos, sin embargo otros se burlaban y decían, estos están llenos de mosto, estos están borrachos con vino nuevo. El vino nuevo era una bebida bastante embriagante y enloquecedora. Hay algunos indígenas allá en la península de La Guajira, en Sudamérica, que hacen un licor de maíz y lo llaman el chirrinche y cuando hacen sus fiestas y usan el chirrinche se emborrachan de una manera enloquecedora también conseguí en el país de Chile que hacen algo que se llama chicha y en el país de donde yo provengo la chicha es una bebida refrescante que se hace de arroz y yo le dije al pastor que me recibió allá en el país de Chile que tenía ganas de probar la chicha de Chile y resulta que la chicha era un aguardiente que hacían del, del, del vino, de la uva. Era un vino muy embriagante. Y por supuesto yo no quería tomar de eso. Yo pensaba que era chicha de arroz como lo que hacían en mi casa. Pero aquellas personas no estaban embriagados, no estaban borrachos, no estaban llenos de mosto, no estaban llenos de vino nuevo Algo había sucedido, algo que cambiaría el curso de la historia del mundo por todo el resto de la eternidad La iglesia de Jesucristo estaba haciendo su aparición en la tierra De aquel aparente fracaso de la muerte de Cristo en el Calvario, se levantó la iglesia victoriosa. Yo deseo continuar en la próxima oportunidad hablando acerca del sermón de Pedro. Y posiblemente necesite unas dos horas más, tal vez tres, para terminar el segundo capítulo del Libro de los Hechos. Y yo espero que durante el transcurso de esta semana que se inicia usted comience a leer con más detenimiento este precioso Libro de la Biblia. Y vamos a aprender muchas cosas y vamos a recordar otras que ya sabemos. Que el Señor nos bendiga y nos dé entendimiento para almacenar, para atesorar, para dirigir estas enseñanzas que estamos recibiendo por medio de la palabra de Dios Por ahora hermanos queridos que el Señor les bendiga y les llene de su gracia y les voy a invitar a que estemos en pie para agradecer al Señor sus bendiciones